0: Godmorgen. Det er Radio 4 morgen på en valgmorgen. Vi fokuserer på kommunalvalget og regionsrådsvalget her til morgen. Vi satte krydserne i går, og nu lander resultaterne. De landede i løbet af i aftes, natten, og så her også morgen med. I studiet er Dagmar Møstergaard og Astrid Date. Godmorgen. Vi har heldigvis også selskabet Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen til dig også. Godmorgen.
1: Og klokken er 5 minutter over 8, og hvis du lige er stået op og er gået tidligt i seng, så kan du altså se frem til øh, den næste time, nej det næste faktisk resten af dagen, lad os tage det hele med på kanalen, hvor vi altså kommer til at opdatere på de største resultater fra kommunalvalget. En række af landets borgmesterposter, de er jo nemlig faldet på plads her øh, natten til i dag. Forløbig, der er der fundet borgmestre i 86 ud af de 98 kommuner. Og hvis vi lige skal riste øh, det resultat op, så øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at Venstre fører, men de har i hvert fald flest borgmesterposter lige nu, hvis øh, vi kan gøre det til en konkurrence. 34 borgmestre er nemlig fra Venstre. Lige efter kommer Socialdemokratiet med 33 borgmestre. Og så er der langt ned til nummer 3, som er de konservative, der har fået 11 borgmestre. Men det er altså en kæmpe sejr for konservative, der er gået enormt frem.
0: Ja, under det her valg, der er de altså de er blevet til det tredje største parti under, under kommunalvalget her. De konservative de har fået 15,2 procent af stemmerne mod. 8,8 procent tilbage i 2017, da det sidste kommunalvalg det er altså stået. Så de er gået ganske markant frem og har også fået flere borgmesterposter allerede, end de faktisk havde Al- i den ø- sidste periode her.
1: Altså næsten en ø- fordobling. Og det samme kan man sige om SF, selvom at det er fra et meget lille antal. De er nemlig gået fra en borgmester til to borgmesterposter. Og så er der ø- rosinerne i pølsen, nemlig de radikale og Slesvigs parti, der hver har fået en borgmesterpost.
0: Ja, de konservative, de bliver altså valgets helt store vinder, og det er en stolt formand. Jeg står tilbage med stolthed.
2: Jeg er da ærgerlig over det, der ser ud til at ske på Frederiksberg. Men altså, hvis jeg ikke står tilbage med stolthed over det, det bedste resultat i 36 år, så er det et skarn. Jeg er partiformand for hele landet, og jeg synes, at vi får nogle meget, meget flotte resultater rundt omkring.
0: Ja, nu fik han altså også lige nævnt Frederiksberg her. Han lidt ærgerlig over det, der var sket på Frederiksberg.
1: Der er det nemlig blevet en øh, socialdemokratisk borgmester, og det betyder altså, at Frederiksberg for første gang i 112 år må opgive øh, deres magt og deres borgmesterkæde der. Og det er altså til et øh, socialdemokrati, der ellers har haft et, øh, et anderledes valg, end de nok havde håbet på. De er nemlig gået hele 86 mandater tilbage ved øh, det her kommunalvalg i forhold til sidste
0: valg. Ja, deres, kan man sige, stor konkurrent på på den anden side af af Fløjen Venstre, de er jo sådan set også gået tilbage. Det er ikke helt så så, så markant, som som partiet måske havde frygtet. De er gået 68 mandater ned. De har altså 620 mandater nu i alt fordelt over de de danske byråd.
1: Men dem, der er gået allermest ned i forhold til, hvad de var fra, det er altså Dansk Folkeparti. De De går nemlig ned, de går 100. 32 mandater ned.
0: Ja, nu så, sidder de med 91 mandater.
1: De har altså mistet 60% af deres byrådsmedlemmer siden sidste valg.
0: Ja, og selvom der er en ø, tilbagegang for socialdemokratiet, så er de så, jo de stadig. det tilbage til det helt, det helt store parti. Det helt store parti, altså statsminister Mette Frederiksens parti, det er regeringspartiet, som jo altså selvfølgelig også er ude i, ø, i alle de danske kommuner. De er altså stadigvæk det største parti, på trods af, at de er gået tilbage med 4 procent point i forhold til år 2017.
1: Men de får jo nogle vælgerløsninger fra de store byer især, men på trods af det, så er det altså en tilfreds statsminister, der talte med TV2 i
0: aftes. Vi ligger, vi ligger rigtig godt til, at vi ser ud til, at vi bliver det største parti. Så altså, vi, er, vi er glade. Så lyder det altså fra, fra statsminister Mette Frederiksen. Og vi kan lige spørge dig jo, Thomas Larsen. Bør hun, bør hun være stolt af, af resultaterne her, Mette Frederiksen, oven på kommunalvalget?
3: Nej, på ingen måde, og det er hun heller ikke. Altså, hun prøver at få nederlaget til at se lidt mindre ud, end det i virkeligheden er. For der er slet ingen tvivl om, i mit af at i det socialdemokratiske hovedkvarter, der står det her valgresultat tilbage som en kæmpe skuffelse. For tiden, de har i lang tid sat næsen op efter, at de skulle ud og vinde og de også kunne tilføje Venstre et markant nederlag, og det var også planen, kan man sige, at det her kommunalvalg skulle være med til at bane vejen for Mette Frederiksen, sådan så hun i løb, kan man sige, kunne nærme, kunne nærme sig næste folketingsvalg som en, en vinderskigelse, og i stedet for så står hun altså tilbage med det her temmelig uh, smertelige uh, tab. Jeg står lige og kigger på, på en, en, en hjemmeside, hvor uh, en af mine kolleger, og det er nemlig politikens politiske uh, analytiker Elisabeth Svane, skriver Mette Frederiksen skulle have vundet midtvejsvalget. Det er jo det, nogen kalder kommunalvalget. Det gjorde hun ikke. Og så præcis kan det siges.
1: Og når hun siger, hun er tilfreds, så kalder du altså hendes bluff ret hurtigt.
3: Jamen fuldstændig, men det, det, det er klart, at altså, hun skal forsøge at, at fastholde en form for gejst og optimisme i, i, i baglandet, Ovenpå på den her uh, lusing, som partiet har, har fået. Uh, og uh, på den måde er det jo færre uh, nok, at hun, hun forsøger at, at tale sit nederlag uh, ned. Men hvis man ser nøgtern på det, uh, så er det her valgresultat en, en kæmpe uh, skuffelse. Og ikke bare fordi, de går uh, tilbage, men jo altså netop fordi, de havde troet på, at det her ikke valg skulle blive endnu et stort gennembrud for Mette Frederiksen og for partiet. Og det er jo heller ikke noget, de havde grebet ud af den blå luft, fordi ser vi på meningsmålinger indtil for relativt kort tid siden, så ligner det her jo også en sikker valgsejr for Socialdemokratiet. Og som jeg ser det, så er det især mings men vi har også været inde på, at hele konflikten med sygeplejerskerne har været noget af det, der har torpederet Socialdemokratiets valgkampagne. De kom ikke ud i kommunerne, i stedet for måtte de står og skulle forsvare sig mod en masse kritik.
1: Der, der er Ip, der har skrevet ind til os på 1424. Han skriver R4 om sin besked, og han er altså helt enig med dig, Thomas Larsen. Han siger eller han bekræfter i hvert fald din analyse, for han skriver, jeg står bag med det i Ming-sagen, men håndteringen af sygeplejersken har rystet mig dybt og påvirket mit kryds i går. Så der er altså flere ting, der kan spille ind her i forhold til, hvorfor at Socialdemokratiet lige pludselig står med en tilbagegang.
0: Endelig viser den danske befolkning, at man måske ikke er så begejstret for statsministeren og hendes arrogante måde at tale ned til en masse, som ikke klapper i hænderne hver gang, hun indkalder til hofmøde. Det er det eneste, den, er i, den eneste, der ikke kan se tilbage, tilbagegangen af Mette Frederiksen, skriver Søren ind fra, fra Horsen. Så det er jo sådan set rigtigt nok. Hun, I talesætter i hvert fald, hun er, er glad og tilfreds for det her velresultat, der, der er landet.
1: Vi er glade for jeres uh, input, så du må endelig uh, skrive til os derude, dig der lytter med, hvis uh, du har flere kommentarer til det, vi snakker om. Nummeret, det er 1424, mellemom R4. Jeg kan se, der er en masse, der også skriver spørgsmål om... Uh, hvad er af de radikale valg? Hvad er analysen af nyborgerliges valg? Og vi kommer omkring det hele, både her på Radio 4 morgen, men også altså i løbet af dagen på Radio 4, hvor vi har en massiv valgdækning til dig derude.
0: Vi skal en tur til, en tur til Nordjylland, og det skal vi sammen med vores reporter Stefan Axelsen. Tidligere talte vi om den lokale socialdemokratiske bykonge i Jørgen Arne Bolt, som altså måtte overlade borgmesterposten til Søren Smalbro fra Venstre i stedet for. Og nu runder vi lige nogle af de andre kommuner i Nordjylland. Stefan Axelsen, godmorgen.
4: Godmorgen. Godmorgen igen.
0: Godmorgen igen. Du er jo reporter her på Radio 4, og du er altså lige nu i Aalborg. En af de kommuner, hvor der var ganske stor spænding forud for valget, det var i Vesthimmerland Kommune. Hvordan er det gået der?
4: Jamen det er rigtigt, at det var en af dem, der var set frem til med spænding. Ikke så meget om kommunen gik fra at være en blå kommune, som det både var og også kommer til at være efteroverskiftet, over til en rød kommune. Det var ikke rigtigt, der spændingen lå. Spændingen lå mere, hvor i at Venstre stadig vil sidde med borgmesterkæden. Fordi hvis vi spoler tiden for fire år tilbage, så overtog Per Barglaversen fra Venstre borgmesterposten efter den ellers notorisk meget populære stemmesluger Knud Christensen fra De Konservative. Det øh, var meget overraskende gang, og det er noget, som øh, Knud Kristensen blev meget sur over. Han kaldte det et kub, der var begået mod ham, fordi at konservativ for fire år siden, som de eneste, ikke kom med i konstitueringsaftalerne. De var simpelthen holdt helt udenfor, og derfor så mistede de jo, på trods af et fremragende valg, de her borgmesterkæder her. Jeg var i går ude og besøge 27-årige Sine Nør, som har overtaget det passen efter Knud Kristensen. Uh, og man må sige, at der var nogle store sko, hun skulle fylde ud, men de gik kun et par procent point tilbage, altså konservative, og derfor så formår de faktisk at beholde partiets mandater i byrådet. Det må sige at være mere end tilfredsstillende for den unge sine nør. Og sammen med Dansk Folkeparti, og så selvfølgelig også Venstre i spidsen, og Vesthimmerlandslisten, jamen så udgør den her borgerlige fløj 19 ud af 27 mandater, så det er et massivt borgerligt flertal.
0: Et af de andre store temaer fra Nordjylland, det er jo regionsrådsvalget, der er foregået i Nord. Socialdemokratiske Ulle Astemand måtte jo overlade posten til Venstres mass Duedal. Hvor stor en overraskelse er det resultat?
4: Jamen, hvis du spørger den gængse nordjyde, så er det en meget stor overraskelse. Øh, der var ikke spået de store ændringer i regionerne, når vi tager samtlige fem i betragtning i går. Øh, Ulla Asman sad også så godt som i hvert fald, ifølge de, sådan, meningsmålingerne, op til sikkert øh, som formands, formand. Men det ændrede sig jo i løbet af aftenen. Man kunne godt se, hvor det bare af med den her blå medvender. var. Og det ramte altså også regionerne. Det, det trækte trådet derud. 37-årig Mads Duedal for Venstre, han havde et slogan, som bare hed, at nu er det tid til formandsskifte. Øh, Og øh, den om, den gik jo sådan set i opfyldelse. Jeg var ude på valgstedet i går i kfm hallen i Hasseries, sammen med netop Mads Duedal. Og han sagde også, at han havde godt nok læst om de her prognoser her. Men han havde altså indsamlede nogle andre data, blandt andet nogen, som også var kommet frem i BT. Og han var nu ikke lige så sikker på, at man skulle uh, tage det for givet, at Ulla man uh, skulle fortsætte. Han troede faktisk, at han havde ret gode chancer selv. Og det kom jo også til at ske. Uh, nu sidder han der uh, som ny regionsrådsformand fra Overskiftet. Og det er, som du nævner, en stor overraskelse. For ja. det er 43 år siden, at der sidst har været en blå formand
0: i Region Nordjylland, og det betyder altså også, at der nu kommer til at være to blå formænd for danske regioner. Det bliver i Nordjylland, og det bliver i Region Syddanmark, hvor Stefanie altså holder fast i magten. Derudover så bliver det socialdemokrater i resten af de danske regioner, altså ud af de fem. Det bliver i Region Sjælland med Heino Knudsen, Region Hovedstaden med Lars Gårdhøj, og så bliver det Region Midtjylland med Anders Kynarv. Vi skal også lige omkring socialdemokratiet, fordi altså de har jo fået nogle hug her under, under kommunalvalget. Både på landsplan, men også i de store byer. Blandt andet jo i Aalborg, hvor du er lige nu, Stefan Axelsen. Det gik jo, altså, de har både mistet, mistet kan man sige, farvene i, i, i regionen. Den socialdemokratiske Ulle mand må, må gå af øh, og, og så overtager i Venstres mass dudal. Og for så at gøre ondt lidt værre så for socialdemokratiet, så gik de jo voldsomt tilbage med næsten 12 procent i Aalborg Kommune. Hvor stor en, en lusing er det for Socialdemokratiet?
4: Jamen, det er en stor vælgerlussing, øh, som øh, er blevet givet til øh, det røde parti her, som ellers er en, en bastion her i Aalborg Kommune. Altså, Socialdemokratiet mistede fem mandater her i Aalborg. De gik 11,8 procent tilbage, øh, og de har ikke længere dermed det absolute flertal. Det kunne øh, borgmester Thomas Kastrup Larsen ellers bryste så meget af tidligere. Han fik et fænomenalt valg for fire år siden, hvor han nærmest høstede En fjerdedel af samtlige personlige stemmer, der blev givet. Og når man samtidig tager i betragtning at der faktisk har været fremgang til enhedslæsen SF og de radikale, så må Socialdemokratiet jo bare erkende, at de har tegnet sig for at stå for den absolut største vælgerlussing, især også på den venstre side af af den politiske fløj, undskyld. Og så skal jeg lige bemærke også her, at Nyborgerlig, de kommer faktisk for første gang ind i byrådet i Aalborg, også. Det er en af dem, der kommer igennem Nåløjt her i de her kommuner. Men jo, en kæmpe, kæmpe vælgerløsning til Socialdemokratiet her i Aalborg Kommune.
0: Det sagde Stefan Axelsen, reporter her på Radio 4. Tak. Klokken er 18 minutter. Ah, 19 minutter over 8, og vi skal lige omkring i Thomas Larsen.
1: Ja, fordi her, hvor øh, Dagmar Eben Østergaard og jeg selv, Astrid Dage, det har i Radio 4 Morgen, der er vi altså øh, godt selskab af dig, Thomas Larsen, politisk redaktør, den her valgmorgen til at sætte nogle øh, flere ord, ord på de her resultater. Og vi skal lige dvæle lidt ved, ved resultatet i Aalborg, fordi øh, en ting er, at det er en storby, og øh, en ud af fire, der er gået tilbage. Det er de alle sammen på omkring de her øh, 10 procent. Og det betyder altså konkret i Aalborg, at de er gået fem. Fem mandater tilbage i byrådet, ikke længere har et absolut flertal. Og det, der er ved Aalborg, det er jo, at det er med Frederiksens kommune. Hvad betyder det i det store billede?
3: Det er klart, der er en helt særlig symbolik øh, i, i Aalborg, når det netop handler om, at det er sådan helt bogstaveligt med Frederiksens hjemmebane, det er der, hun blev født, og det var der, hun blev skolet øh, politisk, og derfor er det også et af de øh, nederlag, der vil gøre ondt på, på statsminister, når hun sidder og kigger ud over øh, landkortet, og også har kunnet se, at øh, hendes partifælder altså har fået et, øh, et hug øh, i, i Aalborg. Men som du er inde på, også hvis vi skal øh, være helt øh, nøgterne her, så er hovedproblemet i at det her er ikke et enkeltstående tilfælde. Det er altså rent faktisk et socialdemokrati, der går meget markant tilbage i en række af landets altså største byer, og også er ude på en en, en russibane-tur ned i København, altså i hovedstaden, hvor man må konstatere, at Sofie Hestorf har fået et rigtig, rigtig skidt valg, selvom hun jo altså ender med at komme til at sidde i overborgmesterstolen. Så jeg tror, at den socialdemokratiske ledelse kommer i, uh, i, i tænkeboks uh, efter det her valgnederlag, fordi de stiger jo selvfølgelig også uh, ind i et, uh, i et folketingsvalg, hvor de ikke har råd til at tabe så meget i, i landets største byer, hvis de skal fastholde magten.
1: Og hvis man skal tale lidt om, hvor det, stemmerne bevæger sig hen, så som Stefan Axelsen også var inde på, jamen, så er Socialdemokratiet de for eksempel gået tilbage i Aalborg, mens SF, Enhedslisten og Radikale er gået frem. Venstre er gået tilbage, mens konservativ er gået frem. Det er jo en anden tendens, vi også kan se ud over hele landet. Venstre går lidt tilbage, konservativ brager frem, og det er altså dem, vi lige skal vende vores øjne på nu, Dagmar.
0: Ja, fra en ned nedad med Socialdemokratiet til en russetur, med, man kan næsten sige opad med konservativ for de er altså de helt store vindere ved det her års kommunalvalg. De har jo næsten fordoblet deres stemmeantal fra 8,8 procent i 2017 til i hvert fald indtil videre 15,2 procent. Derfor øh, så er det også naturligt en øh, ganske glad formand for partiet Søren P.B. Poulsen, som vi talte med i nat.
2: Jamen, allerførst så har vi, ser det ud til lige nu, fået det bedste kommunalvalg i 36 år. Vi er gået frem i 84 kommuner. Der er borgmesterposter på vej, så er det jeg rigtig, rigtig glad for. Det er jo det, vi har kæmpet for. Jeg bliver jo stadigvæk positivt overrasket over, når jeg ser, hvor mange mandater vi får i nogle kommuner, hvor vi før havde en eller to. Det popper op alle steder. Det er jeg selvfølgelig glad og stolt og tilfreds over, og synes, det er en fantastisk tak til danskerne for den opbakning, vi har fået.
0: Stolt, glad og tilfreds er Søren Pape Poulsen altså her. Og en af de konserver, der I allerede nu med sikkerhed kan pynte sig med en borgmesterkæde, det er Jakob Trøst på Bornholm. Godmorgen. Godmorgen. Det er en kæmpe fremgang fra 2017, hvor du faktisk ikke engang kom i byrådet på Bornholm. Hvordan har du det her til morgen, Jakob Trøst?
5: Jamen, det er så smart det være, jeg for, hvis det er, Hvad er der sket. Øh, så, så det er i hvert så den som en drop, øh, men, men det, det er en fantastisk trace. Jeg kan
0: trøste. Jeg skal lige bede dig om, det lyder mærkeligt, det her, men lige tage telefonen. hejsten den op over hovedet en gang, og lige slynke den frem og tilbage lige tre gange. Ja. Det hjælper nemlig en lille smule på forbindelsen. Nu tror jeg altså bedre, at vi kan høre dig, Jacob Trøst. Vi, vi skal lige have den igen. Hvordan har du det her til morgen?
5: Jamen, jeg har det rigtig godt. Det er, det er så smart, det er godt for mig. Øh, og det er, det er svært at forstå, øh, men, men, men en, god, en god følelse i kroppen i hvert fald.
0: Og det er første gang i, øh, i 60 år, I kan, I kan tabe på mesterposten på, på, på en hånd. Hvordan altså, kommer det her bag på dig?
5: Ja, lidt, øh, lidt gør det. Der var selvfølgelig nogen, der havde nævnt muligheden for mig og vel øh, man ja, den, den troede jeg ikke rigtig selv på. Øh, fordi at ja, vi, vi er et lille parti, der har været, øh, indtil videre. Øh, så så det, øh, ja, det, 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 det er det er fantastisk.
0: Og som, som borgmester for, for konservativ på Bornholm, Jakob Trøst, hvad bliver, hvad bliver din første opgave på Solskinsøen?
5: Jamen, vi er gået til valg på, at vi vil skabe bedre muligheder for vores børn og unge. Så, så det, det er vores første og vigtigste opgave at sørge for det. Så det, det får i hvert fald fokus for, for kommunalbestyrelsen.
0: I hvert fald tillykke med valget, Jakob Trøst. Tusind tak. Og tak, fordi du var med her til morgen. Altså den øh, kommende borgmester for konservative på Bornholm.
1: Klokken den er 5 minutter i halv ni på denne øh, valgmorgen efter øh, årets kommunalvalg i går, hvor vi jo øh, alle sammen har man jo lyst til at sige, har været øh, op og stemme, men det er ikke... Alle, alle, der stemmer. Og øh, der er jo lidt en interesse i at kigge på, hvad valgdeltagelsen er. Altså, hvor mange procent af os har været op og stemme. Og i år, der blev det 67,2 procent af os, der har stemt til dette års kommunalvalg. Og det er faktisk en del mindre end ved sidste valg i 2017. Her der lå stemmeprocenten på 70,8 procent. Og til at forklare den, den tilbagegang i stemmeprocenten, der har vi dig Nils Nørgaard Kristensen. Godmorgen. morgen. Valgforsker på Aalborg Universitet. Altså fra 70,8 til 67,2 er det en, en, en altså er det meget mindre.
6: 3 procentpoinge, øh, det kommer lidt af, nu, hvordan man ser på det. Det, det. det er et pænt dyk, vil jeg sige. Det er, der er helt klart rigtig mange, der vil være meget skuffede over det her resultat.
1: Er du skuffet?
6: Jeg er ikke skuffet. Jeg, jeg havde lidt forudset, øh, uden at jeg skal prale af det så havde jeg lidt forudset det her dyk. Øh, og jeg har snakket om det allerede par dage før valget. Det er lidt forventeligt. Øh, formentlig er coronasmitten den største årsag til, at, at øh, deltagelsen er dykket, og, og flere vælgere har afholdt sig fra at stemme i valget. Og formentlig er det, vil på, primært i den ældre del af befolkningen, at vi ser det største dyk.
1: Ja, for det interessante er jo så, hvorfor det er dykket, og du nævner øh, coronasmitten som en af årsagerne. Er der andre årsager til, at valgdeltagelsen er lavere i år?
6: Jamen, paradoxalt nok, så tror jeg også at et andet forhold spiller ind, nemlig at øh, det her med kommunalvalg, og, som jo egentlig er det nære, det på mange måder bliver mere abstrakt og mere fjernt for, for mange borgere, fordi rigtig mange af at, at de at ting, som sker i kommunerne, bliver fastlagt af staten, og øh, det kommunale rådrum bliver hele tiden mindre og mindre rent politisk, og Folk har generelt svært ved at forholde sig til kommunalpolitik blandt andet af den grund, men også fordi, at kommunalpolitik i stigende grad er mindre og mindre profileret i medierne på bekostning af Christiansborg-politikken.
1: Ja, så altså, hvad er det, du siger, at det her med en lav stemmeprocent i virkeligheden er et udtryk for?
6: Jamen, jamen for det første, så er det, så er det et udtryk for, at, at kommunalpolitik er lidt lidt tørt, lidt kedeligt, lidt fjernt for mange vælgere. Og for det andet så er det et udtryk for, at især i den gruppe af vælgere, som måske ikke er super meget politisk interesseret, men som måske tidligere mest har stemt, fordi det er sådan en slags medborgerpligt at gå hen og stemme, jamen her har coronasituationen ligesom været en legitim grund til, at man har kunnet sige, at jeg bliver hjemme den her gang.
1: Og hvilke konsekvenser får det så for demokratiet, at færre stemmer?
6: Jamen, øh, optimisterne vil sige, at det betyder ikke så meget. Bare, at dem, som øh, er virkelig interesserede, og som har gjort sig gode og grundige overvejelser over, hvor de skal stemme hen, de går hen og stemmer. Jamen, så er det ikke nødvendigvis et, et, et kæmpe stort minus. Men pessimisterne vil omvendt sige, at jo færre der deltager ved valgene, jo større bliver uligheden blandt dem, som stemmer, og i sidste ende kan det have konsekvenser for den demokratiske opbakning og den demokratiske legitimitet, når færre medborgere de går hen og stemmer.
1: Og det er altså, øh, ja, omkring... Øh procent færre, der er 3 point færre der har stemt i år. Nils Nørgaard Kristensen, valforsker på Aalborg Universitet. Tak fordi du lige har sat ord på, hvad det betyder for os her til morgen.
6: Tak, selv.
0: Og det er jo altså på en morgen, hvor vi fokuserer på kommunalvalget og regionsrådsvalget. Vi satte vores krydser i går. Det var så ikke helt lige så mange som sidste gang, der fik sat krydser i, i denne her omgang. Men vi fortsætter altså i valgdækningen her til morgen, og vi fortsætter også valgdækningen både op ad formiddagen og sådan set også i eftermiddag. Når Radio 4 Morgen er overstået kl. 9, så lige på den anden side af nyhedsoverblik, så fortsætter valgdækningen. Det gør den sammen med Pernille Rudbæk, som normalvis er vært på vores politiske magasin her på kanalen Mandat. Og det gør hun sammen med dig, Thomas Larsen, som også er her i studiet med os. Er redaktør. Jeg, ser,
3: jeg ser frem til det, og der er jo stadigvæk rigtig, rigtig mange interessante og spændende tendenser og resultater at gribe fat i og analysere, så vi står klar lige om lidt.
0: Ja, lige præcis. Og så er der altså også øh, i eftermiddag kl. 15.05, så går øh, Kasper Harbo og Jacob Grusen i studiet igen for at øh, lige give nogle opdateringer på de personlige stemmer jo også, fordi de begynder lige så stille at tække ind. Der er vist fire, øh, fire kommuner lige p.t., hvor stemmeoptælling, den er færdiggjort, hvor man også har de personlige stemmer, men der mangler altså stadigvæk en, en god shat af de danske kommuner endnu. Der er men. mange uh, sædler, der skal stemme, tælles der.
1: Men vi bliver heldigvis hængende lidt endnu her på Radio 4 Morgen med Dagmar Eben, Østergaard Astrid Date. Nu er nyhederne klar, klokken er halv ni.
7: Både Odense, Aalborg, Aarhus og København. Socialdemokratiet har tabt vælgere i de store byer, der er klassisk røde, og hvor det i overvis har været socialdemokrater, der har båret borgmesterkæden. De styrtbløder vælgere og taber mellem 9 og 12 procent point sammenlignet med valget i 2017. Men selvom vælgerne langt fra har omfavnet partiet så hjerteligt som tidligere, så forbliver Socialdemokratiet størst i de Store, fire store danske byer i Aalborg er det lykkedes borgmester Thomas Castro Larsen at sikre sig den tilstrækkelige opbakning til at kunne blive siddende på posten, selvom Socialdemokratiet har lidt, hvad han kalder en klar tilbagegang. Også i Aarhus og Odense er det lykkedes de siddende borgmestre Jakob Bundsgaard og Peter Jul at genvinde borgmesterposterne. Hvorfor partiet taber terræn har Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard dog endnu ikke noget svar på.
3: Jeg tror
4: ikke, vi har har gjort analysen færdig. Det kommer til at tage noget noget tid, men men det er rigtigt. Vi har ikke fået noget godt valg i i de store byer for for Socialdemokratiet, og det giver selvfølgelig stof til til eftertanke, og og det skal vi have have kigget ned i.
7: Endelig er det også lykkedes. At beholde overborgmesterposten i København, hvor Socialdemokratiets spidskandidat Sofie Hestorp Andersen, er blevet tildelt posten. Også selvom enhedslisten nu er det største parti i Københavns Kommune.
0: Det er jo en kæmpe glæde og stolthed over at, at være københavner og være stolt over den her by og nu kunne være overborgmester. Og stadigvæk sikre også Socialdemokratiets måde at samarbejde om at få udviklet vores by. Men det er klart, at det her også betyder, at vi i Socialdemokratiet skal kigge indad og evaluere godt og grundigt. Hvad det er, og hvordan vi kan komme i bedre dialog med københavnere.
7: Socialdemokraten Michael Windfeldt bliver nyborgmester i Frederiksberg Kommune, hvor de konservative ellers har haft posten i 112 år. Socialdemokratiet har sammen med de radikale enhedslisten og SF besluttet sig for at vælte Simon Akersen af pinden. Vores reporter Lisa Linding fangede den nyborgmester efter konstitueringen. Jeg er meget træt,
2: men jeg er også glad. Jeg er glad på hele koalitionens vegne over, at det lykkedes at skabe, eller få et flertal. Det opbakning til, at, at de gerne vil et mere progressivt Frederiksberg, et grønner Frederiksberg og et Frederiksberg, hvor vi har en blandet by, sådan, så vi også har boliger til vores pædagoger, og vores skolelærer og vores socioassistenter i
7: fremtiden. De konservative er stadig det største parti i kommunen. En skuffet Simon Akersen talte også med pressen, da det stod klart, at han måtte afgive borgmesterposten. Jeg vil
2: sige det sådan, at... Øh... Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi nu
3: øh, stod med et, et tydeligere øh, flertal øh, end vi gør. Vi står ikke med et flertal, men med et tydeligere resultat end vi gør nu. Og øh, Sådan er det jo, Æh, men, men borgerne for har, øh, har styrket det kontakt til og det vil vi jo bruge øh, til at knokle øh, for byen og øh, gøre kampen op igen.
7: Også de konservatives politiske overfører på Christiansborg, det æblegår er også over, at partiet nu mister borgmesterkæden efter over 100 år.
2: Det er interessant med Frederiksberg, fordi den har været konservativ i så mange år, og selvfølgelig er det drønærveligt. Det vil vi ikke skjule på, men det var meget, meget tæt ved sidste kommunalvalg. Det var få hundrede stemmer, der afgjorde det, og denne her gang er det så under tusind stemmer, der afgør, at det vipper lige præcis til den anden side.
7: De konservative får ellers på landsplan et fremragende valg med 15,2 procent af stemmerne mod 8,8 ved seneste valg. En af valgets helt store og bliver Dansk Folkeparti, som er nøjes med 4,1 procent af stemmerne og dermed bliver mere end halveret i forhold til valget i 2017. Det er formand Christian Tullesen Dahl erkender, at det ser skidt ud og at alt i partiet, også hans egen position, er til debat.
8: Hvis man foretager en evaluering og mener, at man skal foretage en real evaluering af et dårligt resultat ved et valg, så skal man være villig til at kunne diskutere det hele, og det gælder selvfølgelig også vores egne roller i partiet, fordi vi skal bringe partiet fremad igen. Det har vi en forpligtelse til, og så må vi finde ud af i fællesskab, hvordan vi bedst
7: det. Skyder regn til hele landet, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt sol og spredte byer og temperaturer mellem 7 og 10 grader. Nyhederne var med Thomas Sand.
1: Jamen med skyderregn, så kan man jo passende bare blive indenfor og lytte til Radio 4. Ja. Ikke kun morgen, med Radio 4 hele dagen, fordi vi har altså lejet en masse fantastisk indhold op til dig, der lytter med i dag, her øh, hvor det jo er blevet dagen efter valget, og alle de øh, store og små resultater tiger ind, og som øh, politisk redaktør Thomas Larsen sagde inden nyhederne, så er der altså rigtig, rigtig meget at snakke om. Og vi skal en øh, tur rundt til øh, både til øh, Nyborgerlige, til Dansk Folkeparti, til øh, Dansk, øh, hvad hedder de, ja, til regionerne.
0: Vi skal vidt omkring, også i den her kommende øh, lille, de små 25 minutter, vi har tilbage Radio 4 morgen. der når vi vidt omkring, øh, vi skal blandt andet tale med Pernille Værmund. jeg så hende lige på TV2 News, vi har kørende herinde i studiet Baggrunden, og hun smiler. Nyborgerlig, de har jo haft et kanonvalg, så det bliver spændende at snakke med hende. Hun er med cirka klokken 20 minutter i ni, altså ikke så forfærdeligt lang tid.
1: Og hvis vi bare lige hurtigt skal rise op, så er Nyborgerlig jo et parti, der har haft et rigtig, rigtig godt kommunalvalg. Det samme har Konservative, der nærmest er blevet fordoblet i antal mandater i byrådene landet over. Omvendt så ser det lidt skuffende ud for de to største partier i kommunerne Socialdemokratiet. De er gået tilbage, især i de store byer, som de ellers har siddet tungt på. Og så er Venstre også gået lidt tilbage.
0: Det var de store linjer i kommunalvalget, der altså blev sat krydser til i går, og nu resultaterne ind. Og vi skal videre til Kolding. i går, der var der drama i Kolding. En øh, vild valgkamp, som vores reporter Nikolaj Dupong fulgte tæt. Godmorgen, Nikolaj.
9: Godmorgen, damer.
0: Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan du øh, oplevede aftenen?
9: Det var jo en aften, hvor der øh, ret sig det ikke skete noget som helst. Øh, der var helt stille, og det viste sig så, som man jo siger, at det simpelthen var stillhed først om. For så lidt sent på aftenen kommer Eva Kjær Hansen jo så ud af forhandlingslokalet og annoncerer, at nu kan hun præsentere et, noget, der i hvert fald ligner et, et borgerligt flertal uden måske lige at have klappet den af med konservative. Det, det ville hun ikke svare på. Og så forsvandt hun lidt igen. Og på det her tidspunkt er der stadig ikke nogen, der har set øh, Willy Søvndal på Rådhus. Der er ikke nogen, der har set Birgitte Grundt-Munget. Øh, Munggrundet. Og der er ikke nogen, der har set konservativ spidskandidat Knud Erik Langhoff. Så hvor de ligesom blev af, det, det var det ikke rigtig nogen, der vidste, før der så pludselig bliver annonceret, nu skal vi lige op ovenpå igen, fordi nu, nu sker der noget. Og på det tidspunkt ved vi simpelthen ikke, hvem der kommer ud af døren. Er det Eva Kær Hansen, der har præsenteret flertal? Er det nogen andre? Og jeg synes, det, der beskriver det bedste, er faktisk min øh, vores skønne kollega, Oskar Mathisen, der står nede i SF's Valgcafé, mens vi andre bliver samlet op foran døren. For der begynder de pludselig at dele flag ud. Og også spørge sådan, hvad... H-h-h-h, hvorfor deler I flag ud hernede? Nå, det er fordi, at vi skal også huske at skabe lidt god stemning. Det er jo ved at være sent, ikke? <ride> og i samme sekund kigger han op på skærmen, og han kan se, at der bliver stillet over til Kolding, hvor Søndal Søvndal og Knud Aik om og Mariette på op i Grundet, så man kommer ud og, og præsenterer et flertal den anden vej i, i kommunen. Så man kan sige, at præsidentvalget i, uh, i Kolding, det som han med, at uh, senatet tog den, eller hvad vi nu skal kalde <laughs> konservatør den
0: her. <laughs> det er vel egentlig en meget god beskrivelse, tænker jeg, Nicolaj Dipung. De det var i hvert fald ikke en af de her to, det to ganske, det var ganske prominente godt. ansigter, vi jo ellers uh, kender også fra, fra Christiansborg, som, som tog på mesterkæden.
9: Det var det ikke, nej. Det var Knud Aik Langhoff, og jeg talte faktisk med ham kort efter, uh, at det var blevet annonceret det her. Det kan vi lige prøve at høre.
0: Jamen, øh, vi
4: har jo gået til den anden side, fordi øh, vi har fået et tilbud fra den anden side om, at øh, vi kunne komme til at bese se, se, borgmesterposten. Øh, og øh, jeg har det komfortabel med det i det. Jeg har jo et øh, borgerligt flertal i Kolding Kommune, i Kolding Byrådssal. Så jeg ser det egentlig som et tilvalg af mig som
7: borgmester øh, for de andre partier.
0: Ja, sådan nødt det altså fra, øh, fra borgmesteren, den nyvalgte borgmester i, øh, i kolding kommune, du snakkede med i går, Nikolaj de eller det må næsten have været i natjo.
9: Ja, det, det blev lidt sent. <laughs>
0: det var altså det Kolding var Kommune, tidlige morgentimer. der, der skabte, skabte overskrifter her, hvor man kan sige, at det overraskende nok gik borgmesterkæden ikke til en af de eller to prominente ansigter, der, der stillede op i det kapløb. Hvad for nogle kommuner, helt kort her til sidst, skabte ellers overskrifter i, i Sydjylland, Sydjylland i løbet af aften og natten? Det er jo området, du har dækket for os her på Radio 4.
9: Nogen, man nok bliver nødt til at nævne, det er en, en kommune som Tønder for eksempel. Der var den siddende borgmester Henrik Fransen jo brudt ud af sit parti Venstre og har startet Tønderlisten. Og det viste sig simpelthen at brage ind i kommunalbestyrelsen Tønderlisten. Og så skulle man tro, at han var rigtig glad, men han blev så ikke inviteret med til forhandlingerne. Så der blev faktisk lavet et flertal uden om det største parti i Tønder. Så det ender med, at det blev Jørn Poppe Petersen fra det Slesviske parti tog den post. Det er så altså første gang, at det tyske mindretal har en borgmesterpost i Danmark. Og så kan jeg lige helt kort også nævne, at i Esbjerg stak det også af for en dramatisk afslutning, endt med at koste hele for Socialdemokratiets udfordrer, Jakob Lykke. Han indså ret hurtigt, at jeg bliver ikke borgmester. Hvad kan jeg gøre? Så han gik ned foran hele pressen og sagde, at nu er han klar til at pege på en konservativ borgmester. I hvert fald bare for at sørge for, at Venstre og ikke blev siddende. Der gik så lige præcis tre minutter, så kom på frost ned og sagde, vi har et flertal. Tak til Konservativ, og tak til Nye Borgerlige, og tak til Dansk Folkeparti, og så i øvrigt også lige tak til SF, som også har valgt at pege hen over spektret.
0: Så vidt altså et par af, af dramerne og gyserne fra, fra Sydjylland, Nikolaj Dupont. Tak fordi du øh, var med. Så tak. Ja, som altså er i Kolding, øh, og har været i Kolding til et ja, gedint valgdrama, kan vi kalde det. Klokken er 20 minutter ind i det her, det er Radio 4 morgen. Her til morgen, der fokuserer vi på kommunalvalget selvfølgelig.
1: Og en af dem, der fik et rigtig godt kommunalvalg, det var Nyborgerlige. Samtidig med, at Dansk Folkeparti fik et skidt et af slagsen. Og tesen er lidt, at Nyborgerlige måske har taget nogle af deres stemmer. Fordi ved sidste kommunalvalg, der fik Nyborgerlige blot et mandat. Men nu står de altså og har 64 mandater. Så og vi har jo lige set dig smile i fjernsynet, Pernille Værmund. Godmorgen.
10: Godmorgen. morgen. så har du set news, kan jeg høre.
0: Ja, lige præcis. Det var et smil fra øre til øre.
10: <laughs> ja, det er, ej, det er svært ikke at være, øhm, at være lidt glad, når man vågner til sådan en nyhed. Altså, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg var nødt til at tjekke på øh, et par ekstra medier for at være sikker på, at det var rigtigt, at jeg stod op til 64 mandater.
1: Ja, du er jo formand for Nye Borgerlige, i Værmund, og du havde sagt, at du havde en målsætning om at tidoble, altså få 10 mandater, og vi har jo altså her i munden op til talt om, at om, at Nye Borgerlige godt kunne få et godt valg, så når du har sat et mål på 10, er det så for at være sikker på, så skal det nok blive en succes, fordi det, det når vi i hvert fald op på...
10: Nej, det var, et, altså, det var et mål, vi satte, da vi kom i Folketinget. Uh, vi kom jo i Folketinget med fire mandater og skulle lægge en strategi frem mod kommunalvalget. Og, og jeg må sige, da vi satte det mål, der var vi sådan lidt, ah, kan vi det, og kan det nu lade sig gøre, fordi det er svært som et nyt parti, uh, der primært er kendt landspolitisk og komme ind uh, i kommunalpolitik og også i regionerne. Så det krævede jo hårdt arbejde, og det betyder jo også, at, at det lille sekretariat, vi har på Christiansborg i forhold til de mange, mennesker, der er ansat i de andre og større partier, øh, jamen, de skulle jo arbejde noget hårdere for, at vi kunne passe vores arbejde og få det hele til at hænge sammen. Så øh, ja, jeg er overledt tilfreds med, at, at det lykkedes.
1: Og når du taler med vælgerne, hvad er det så dit indtryk, der får dem til at vende sig mod jer, i, i stedet for for eksempel Dansk Folkeparti?
10: Jamen det er grundlæggende borgerligheden, altså, at, at, at folk siger, at vi, vi ønsker et borgerligt samfund, vi ønsker en borgerlig dagsorden, vi ønsker ikke, at der bliver fråset med vores penge ude i kommunerne. Vi kan se, at det er mere end 30 milliarder om året, der bliver brugt for meget, fordi kommunerne bliver drevet ineffektivt. Hvis alle kommuner var lige så effektive som den mest effektive kommune, der er Vejle Kommune, jamen så ville man kunne spare 30 milliarder om året. Det er jo rigtig mange penge, som man dels kunne bruge på bedre kernevelfærd, men også kunne bruge i højere grad på at sende nogle penge tilbage til danskerne i form af skatteafgiftslættelser. Og og det her med, at man har haft et mantra i overvis om, at hvis der er noget, der ikke fungerer, så smider man bare lidt flere penge efter det, fordi så skal det nok lykkes. Det det holder jo ikke. Det holder jo ingen steder, det holder slet ikke i den offentlige økonomi.
1: Og den politik betyder altså, at I, I nu står med 64 mandater i stedet for det ene, I ellers havde. De her mange flere mandater, kan, hvordan kan de godt blive til reel magt i byrådene? Fordi mange steder, så er det jo så med et mandat her og to mandater der.
10: Ja, det kan de jo, fordi nogle steder øh, er vi jo øh, det sidste mandat, og det kan der jo være flere partier, der er. Men, øh, men hvis man har et meget tæt øh, øh, en, en meget tæt løb mellem rød blok og blå blok, og det er et mandat, der skiller de to, jamen så kan det jo være også der er afgørende for, at man kan få flertal for noget af det, som man ønsker, øh, og, og tilsvarende kan vi jo så også få sikret, at, at i de forhandlinger, jamen der kan vi få, øh, få sat fokus dels på integration, som vi jo mener er et personligt ansvar, som vi ikke skal bruge så utrolig mange penge på rundt omkring i kommunerne, som vi gør i dag, men også på at få stoppet det fros, der er ved penge derude.
1: Hvor meget tror du, at den her succes reelt måske handler om, at konkurrenterne på markedet, altså Dansk Folkeparti og også et parti som Venstre, har det svært for tiden?
10: Jeg tror, at hvis vi havde haft et folketingsvalg, så ville det have meget. Når det er kommunalpolitik, så betyder det formentlig mindre Øhm, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at den, hvad skal man sige, den fremgang, vi har, den tilbagegang, DF har, også hænger sammen med, at, at, at DF har det svært i øjeblikket. Og, og når, det er, når det går skidt for nogle partier, jamen, så går det jo frem for andre. Det er jo sådan, det er, når der kun er de mandater og gør godt noget, som er der.
1: Vi har fået en sms fra en, der hedder Jakob, der har skrevet til os på 1424, han spørger om der er eksempler på, om de borger lige har støttet en socialdemokratisk borgmester. For det lovet, Pernille Vermund jo ikke vil ske. Er det så sket, Pernille Wærmord? Det
10: vi sagde, det var, at vi vil ikke være det parti eller et parti, der tipper et blot flertal over til de røde, og det har vi ikke gjort. Øh, når der så bliver lavet konstituering, hvis der er et rødt flertal, så har vi også sagt, at vi skal søge al den indflydelse, vi overhovedet kan hvis der i forvejen er rødt flertal. Og der er flere steder, hvor der er en borgmester, som enten er en socialdemokrat, eller der er øh, øh, fra lokallister, som måske ikke er den kerneborgerlige, men hvor mange borgerlige partier har bakket op for at få indflydelse for de mandater, de har. Så, øh, så der er gudskelov ikke nogen steder endnu, det kan jo ske, men øh, der er gudskelov ikke nogen steder endnu, hvor en, øh, en ny borgerlig har tippet et blot flertal over til de røde det ser vi jo desværre i kademine. DF gøre, og det er jo noget af det, som jeg bare har sagt ret klart fra begyndelsen. Hvis der er et blot flertal, så er det ikke os, der tipper flertallet over til det røde, bare for at få et godt ben og sidde et næv på.
1: Som jeg forstår det, så har du tidligere udtalt, at du ville ekskludere partimedlemmer, hvis de pegede på en rød borgmester i kommunen. Men der er altså ikke nogen, Nej. du vil ekskludere nu? Nej, ikke hvis man peger på. Altså det, vi siger, det er, hvis man tipper flertal, hvis der er et blot flertal, og
10: man så springer de blå flertal, og giver de røde magten, selvom der ikke var flertal til dem. Det vil vi ikke acceptere. Sådan skal vi ikke agere. Men hvis der er et rødt flertal, så skal man selvfølgelig søge alt den indflydelse, man kan. Og det gør man jo indimellem ved at gå med i konstitueringsaftaler, hvor det røde flertal, som jo har manifesteret sig, det ligesom åbner sig hen over midten, og hvor flere andre borgerlige partier, så kan det være med.
1: Og de er altså med i en lang række kommuner landet over, fordi I har altså fået 64 mandater efter gårsdagens kommunalvalg, Panelle Vermund. Tillykke med øh, valget, og øh, tak fordi tak. du vil være med her. Ja, selv tak. Selv
0: tak. Som
1: øh, jeg ja, altså er
0: formand for Nyborgerlige. Ja, Nyborgerlige har fået øh, 64. 20. 20. dobbelt deres mandat. Det ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal sige. De har fået mange, mange, mange dobbelt deres mandater ude i byrådene. De håbede på en tidobling. De havde ét som udgangspunkt den seneste periode. Nu har de 64. Hvad betyder det for nyborgerlige, at de er kommet ind så mange steder alligevel? Thomas Larsen, politisk redaktør
3: jeg synes, man kunne høre ledelsen og stoltheden og glæden i Pernille Vermunds øh, stemme. Og, og det er selvfølgelig, fordi det her, det er et øh, triumf. Øh, de sidder i Folketinget øh, nu, hvilket sig selv er en præstation, fordi det er svært at starte et nyt parti op, og nu sidder de altså rundt om i, i landets øh, kommunalbestyrelser og har taget et kæmpe øh, skridt frem. Så på den måde er det jo også øh, endnu en, øh, en understregning af, at det er et, øh, et parti i, i fremmars, Det er et parti, der bliver bygget op øh, skridt for skridt, øh, og jeg tror at, øh, at nu får de jo også altså trænet en masse øh, lokale folk, der bliver lært op i, i, i politik, og det er med til at styrke altså, hele på sidet.
0: DFD er jo gået ganske betragteligt tilbage ved det her valg, og øh, dem skal vi også lige kort runde. Er det altså DFD de er jo gået tilbage med 60 procent af deres mandater i, i, i den seneste seneste periode som Mads Larsen? Er det på bekostning af øh, Øh, eller er, er nyborlig gået frem, kan man sige på bekostning af, af dansk Folkeparti?
3: Det er sådan, som Pernette Vermund var inde på, at når ens nærmeste konkurrenter er svækket, så giver det selvfølgelig altså ens selv nogle muligheder, og der er nok ikke nogen som helst tvivl om, at de to partier de ligger og konkurrerer om nogle af de samme øh, vælgere. Så på den måde så er banen blevet åben for øh, nye borgerlige, og jeg tror også, at de lige nu står med et rigtig stærkt udgangspunkt for simpelthen at fortsætte af deres øh, succesbølger. Øh, ja, det tror jeg rent faktisk, at de, vil, de vil kunne. De har også fået et øh, endnu stærkere rygstød nu i forhold til næste... Folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti jo stadigvæk altså, sidder fast i en massiv øh, krise. Altså vi skal jo huske på, at mens vi står og, og, og taler her, øh, så er der en DF-formand i skikkelse af Christian Tusendal, der sådan set har stillet sin formandspost til rådighed. Øh, mere dramatisk kan det jo næsten ikke blive. Ja, ham skal vi altså
0: lige høre fra lige om et øh, kort øjeblik, men vi havde lige en sms, Astrid.
1: Ja, det er Katarina, som øh, er en fast øh, lytter af programmet, der skriver stort tillykke til nye borgerlige, er glad for, at de kom ind her
0: i Odense. Ja, så kan det være, at der er nogen, der ikke er så glade på Dansk Folkeparti's vegne, fordi de er altså øh, taberen ved det her, øh, det her kommunalvalg, der er foregået. De mister jo 60 procent af deres byrådspladser, Astrid.
1: Ja, og det er jo sammenlignet med valget i 2017, en et, et nedgang på konkret 132 mandater, så de nu har 91 mandater på landsplan. Vores politiske reporter Amanda Holm, men hun har talt med formanden for DF, det er Christian Thulesen Dahl, om de her valgresultater.
8: det er et rigtigt øvresultat for Dansk Folkeparti, som det ser ud lige nu. Vi vidste godt, at vi ville komme til at gå tilbage, Men vi går yderligere tilbage i forhold til det, vi havde forventet. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Der er kommuner, hvor jeg synes, det er helt oplagt, at vi skal være repræsenteret. Hvor vi ser ud til ikke at blive repræsenteret. Du
0: sagde lige for et øjeblik siden til Danmarks Radio, at Dansk Folkeparti taber kommunalvalget
6: 2021. Hvad er der der gået galt, Christian Tultendal?
8: Jamen det er jo det er et rigtig godt uh, spørgsmål, fordi jeg synes jo, vi har kørt en god uh, valgkampagne. Vi har formået at, kan man sige, holde ro på tropperne i forhold til de der interne ting, der tidligere har været. Så vi har givet uh, vores folk mulighed for at køre ud og diskutere politik. Vi har været meget synlige, der har været masser af plakater op og brosyrer, og vores folk har deltaget på vælgemøderne. Uh, så, så jeg synes jo egentlig, uh, vores folk har gjort det godt. Og hvad der så gør, at det ikke bliver belønnet af vælgerne, det er jo det, som vi bliver nødt til at tage en meget alvorlig intern drøftelse om, altså en evaluering om, hvad er gået galt ved det her valg, og hvordan formår vi at bringe os ud af den her situation, så vi kan få fremgang igen.
0: Og det er ikke tilfredsstillende, når du siger, at Dansk Folkeparti taber valget. Hvad får det her af konsekvenser for dig og for toppen af Dansk Folkeparti?
8: Det er jo noget af det, når man foretager en evaluering, så skal man jo være villig til at se på det hele, så det er klart, at at når jeg indbyder til, at vi internt i Dansk Folkeparti tager en grundig evaluering af det her valgresultat, så er det jo også en en evaluering, hvor der ikke er nogen heldige kør.
0: Skal der en ny formand til Dansk Folkeparti?
8: Altså det tager vi internt i partiet, som jeg siger, hvis man foretager en evaluering og mener, at man skal foretage en reel evaluering af et dårligt resultat ved et valg, så skal man være villig til at kunne diskutere det hele, og det gælder selvfølgelig også vores egne roller i partiet, fordi vi skal bringe partiet fremad igen, det har vi en forpligtelse til, og så må vi finde ud af i fællesskab, hvordan vi bedst gør det.
1: Radio 4 morgen havde en interviewaftale med partiformanden her til morgen, så vi altså kunne have fået ham på live nu her, men han aflyste klokken halv to i nat, og her til morgen, der har han afvist at stille op til interview i radioen. Måske han sover.
0: Måske han sover, men det gør du ikke, René Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formanden for eh, Miljø- og Fødevareudvalget for Dansk Folkeparti, og eh, det virker jo lidt som om, at alt er oppe i luften og venlige nu i, i Dansk Folkeparti oven på det her kommunalvalg. Hvad skal der ske fremadrettet?
11: Jamen, det er jo det der er spændende. Hvis vi sådan lige øh, vidste, hvad det var der skulle til, så tror jeg, at vi havde trykket på knappen. Altså det her, det er jo. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi vi synes jo også, som Christian siger i det interview vi de spillet ikke, altså, at vi har den rigtig politik på hylderne, og så bliver man ikke rigtig belønnet for det af, af vælgerne. Og det er jo den der øvelse, man så skal gøre. Hvordan får vi kommunikere det ud. Øh, min personlige holdning er jo selvfølgelig, at det vigtigste, er, at vi ikke begynder at blive, blive. Hvad skal man sige, bange for vælgerne og begynder at sige alt muligt skørt? Altså vi har jo politik på alle hylder, og det skal vi holde fast i. Altså, vi er jo et borgerligt parti, som, øh, som har en stærk øh, social side også, ikke? Og vi ved godt, hvor pengene kommer fra. Vi har en stram men vi vil også gerne være med til at finansiere, når vi bliver flere ældre. Vi vil også have en ordentlig så osv. osv. Øh, og det skal vi holde fast i.
0: René vi hørte jo lige øh, Christian Thulesen Dahl, altså formanden for Dansk Folkeparti, sige, at det hele det skal evalueres her på bagkant af kommunalvalget. Og han afviser jo sådan set heller ikke, at hans egen formandspost den kan komme i spil. Hvordan lyder det i dine ører?
11: Jamen, jeg, jeg tror, man bliver nødt til at evaluere, hvordan man gør. Øh, det, er det eneste, jeg bare tror, der er vigtigt, det er, at... Vi har jo set det før. Øh, andre partier har jo også været imodvendt. Altså, politik det er jo også strømninger, øh, og det tror jeg også, det er for, for vælgerne. Altså, øh, man vil gerne være med på at vindeholde, når man sådan kører bliver så så tager det også noget. Og der der tror jeg bare, man skal passe på med, at det ikke altid bare træneren, der der er skyld i det. Altså, det er politik også et holdspil. Vi har alle sammen et medansvar. Det vil vi gerne tage, når det går godt. Men vi har jo også alle sammen et medansvar, når det bliver bliver svært og går mindre godt. Og det er det, vi skal finde ud af. Hvordan kommer vi tydeligere igennem til vores vores vælger med vores budskab, som vi egentlig har haft meget klart i i de de sidste over 25 år
1: Så, Rene Christensen, hvad, hvad skal der gøres nu? Du siger, det også er strømninger. Vil du, vil du læne dig tilbage og vende på, at strømmen vinder for, for Dansk Folkeparti? <laughs> eller har du noget konkret, du skal ud og sætte i værk nu?
11: Nej, altså... Øh, det, det, jeg tror, der er vigtigt, det er jo også, nogle, måske nogle gange, at man, når man sådan kommer i, i modvind, så, så kommunikerer man på alle steder. Det kan også være, at vi skal pille nogle ting ud være meget tydelige på noget. Ikke? Altså, jeg tror, alle folk kender vores... Øh, Vores politik der er måske bliver sådan lidt en konkurrence om der kan råbe på højst. Det får man jo ikke en stammer udlændingpolitik af, ja, der tror jeg, at vi skal kommunikere meget tydeligt på det, vi altid har gjort. Og så skal vi måske også kommunikere tydeligt på nogle andre områder. Og det er jo det, vi skal sidde med hinanden og finde ud, af, hvordan gør vi det, sådan så vælgerne kan, kan vælge os til, og synes, vi er interessante. Fordi politik handler jo om, om indhold, men det handler også om at blive valgt. Altså, hvis man ikke er valgt, så har man jo heller ikke, så man jo heller ikke en del af magten. Så, så det her er der en. Det er en opgave og en udfordring for os, det der er der ingen tvivl om.
0: Ja, så er der jo en kaptajn i skuden, som også sætter en eller anden form for retning. Har du øh, stadig tillid til din formand i Dansk Folkeparti, altså Christian Thulesen Dahl?
11: Ja, det har jeg bestemt. Øh, ingen tvivl om det. Øh, og, og, og som jeg siger, det her, det er... Altså, vi har alle sammen medansvar, og det er jo også sådan i... i når det begynder at gå ned ad bakke, ja, det skal man jo også huske, så begynder man jo også at få de der debatter også ud til. Det har vi jo aldrig haft førhen. Der har vi jo haft ro på bagsmanden altid. Vi har jo også haft en del debatter i, i det offentlige rum, og det har jo også givet nogle udfordringer og noget. Altså, så det skal vi jo også finde ud af, hvordan vi håndterer det fremadrettet. Men vi skal også politikudvikle vi skal også flytte os, og vi skal også have plads til det. Altså, men vi har altid været gode til at tage det internt tidligere.
0: Så, så fortsætter Christian Thulesen Dahl altså hvis det står til dig, fortsætter Christian Thulesen Dahl så som formand forud for det næste folketingsvalg, altså oven på det her ret dårlige valg Dansk Folkeparti har haft i, til kommunerne
11: Ja, altså hvis Christian havde at sige et eller andet, der var skørt politisk <laughs> at han ville have åbne grænser og mere indvandring og skære i ældreplejen så, så skulle han på porten, men det har han jo ikke gjort han har jo øh, ført øh, den rigtige politik og Dansk Folkeparti har ført den rigtige politik og politik handler jo om indhold så er det selvfølgelig kommet til at handle også meget om indpakning. Øh, altså, hvad skal man sige, de mest kendte folketingspolitikere bliver jo sådan lidt, lidt rokskjerneragtige. Øh, og det skal man selvfølgelig også arbejde med, men, men indholdsmæssigt, der har jeg 100% tillid til Christian i forhold til, til det politiske. Ingen tvivl om det.
0: Sager Christensen. Tak for det.
11: Tak fordi du måtte være med.
0: Formand for Miljø- og Fødeudva- Fødevareudvalget hedder det for Dansk Folkeparti.
1: Og vi har tre minutter tilbage af Radio 4 morgen, hvor øh, Dagmar i e. Østergaard og jeg selv Astrid Dager stod i studiet med politisk redaktør Thomas Larsen. Og mens vi altså kan holde fri, Thomas Larsen, så fortsætter du på den anden side af det her program. Og der var en masse virkelig rigtigt noget omkring, kom omkring. den andet Venstre, synes jeg egentlig lidt, vi har manglet at snakke om. Men øh, det kan man altså nå at høre senere i dag i, her på kanalen. Vi vender os, stærkt tilbage. Er det nemlig det? Men lad os lige bare lige hurtigt venne det, som øh, René han siger her. Han er altså til tuli som ellers... Tulle, wow, det er fordi, det stod foran mig. Christian Thulesen Dahl, beklager. Men det store spørgsmål, det kan være, at du kan svare på det. Politisk redaktør kender de her strømninger. Hvad skal et parti som Dansk Folkeparti gøre nu? Kæmpe vælgerlosing, en formand, der sådan lidt når, jeg er, skal jeg være formand. Hvad skal der ske?
3: Sandheden er jo, at det er rigtig svært for Dansk Folkeparti at komme ud af den her meget massive krise, de befinder sig i. Men jeg tror, at René Christensen han havde en ret væsentlig pointe, da han mindede om, at øh, politik er en holdsport. Og noget af det, der har kendetegnet Dansk Folkeparti tidligere, det har været det enestående øh, samspil og, og samarbejde og, og sammenhold, der rent faktisk var øh, i partiet. Øh, og hvor man jo også, hvis man var uenig om tingene, så holdt man det øh, inden for, for dørene og stod relativt samlet øh, ud og til. Og det er jo det stik modsatte, vi har været vidne til i efterhånden ret lang tid, nemlig at de interne skænderier og opgør og intriger har fyldt utrolig meget udadtil, og, og det har på den måde kommet til at spærre for partiets politik. Og det er stensikkert, at hvis de fortsætter med de her altså offentlige rivninger og skændes om, hvem der skal være formand, og om Christian Thulesen dag gør det godt nok eller det modsatte, ja, så tror jeg, at vi ser ind i en fortsat nedtur for Dansk Folkeparti.
1: Her fik vi altså lige ridset i analysen i uh, krisen i Dansk Folkeparti oven på det her kommunalvalg, hvor de altså har mistet 60% af deres uh, mandater i byrådene. Og så har vi altså fået flere mennesker i studiet, fordi lige om lidt, der er der mandatprogrammet her på Radio 4, som overtager for os, Dagmar.
0: Det er en udvidet udgave, Pernille Rødbæk, Du er vært på det.
1: Ja, det det. Vi, vi fortsætter selvfølgelig, hvor, hvor I slipper at samle op på kommunalvalget hele formiddagen. Normalt så sender vi jo fra 11 til 12 her på kanalen, men i dagens anledning, der har vi altså fået lov til at give den gas fra klokken 9 til klokken 12. Så Thomas Larsen, han bliver altså stående tre timer mere, og så kommer Anne kan Philipsen også. Kan du holde til det Det kan jeg. det er spændende. Det <laughs> så kommer Anne Philipsen også vores nyhedsvært her, og hjælper os med at opdatere, jer jeg har selvfølgelig også at vi skal snakke med masser af partiledere, og se på de store tendenser ved årets kommunal- og regional
0: så bliver altså hængende her på kanalen på Radio 4. Der er masser af kommunalvalg og Regionsrådsvalg til dig. Også på den anden side af et øh, nyhedsoverblik. Vi takker af for nu for Radio 4 morgen. Klokken den er ni.